0: Hola, bienvenidos a Historias de Fe <ríe> eh, Hoy les tengo una historia muy bonita que se llama Escandalosa Misericordia ¿no? Como les dije, eh, pues todo este mes de agosto vamos a estar hablando de la misericordia de Dios y eso viene del de libro Escandalosa Misericordia de Sole Manuel Mailar. Bueno, empezamos Dice, volvamos juntos dos mil años atrás un viernes en el que la historia de la humanidad dio un vuelco y se ha convertido en el punto culminante de la misericordia Abigail apuraba el paso en Jerusalén populosa de los días de fiesta es el oriente medio con sus sonidos, sus colores y sus olores en sus callejuelas estrechas, hombres y animales se abrían camino entre los niños que se interpelaban gritando estaban a miles de leguas de saber lo que, lo que ocurría ese día en esa Pascua del año 33 de nuestra era, la atmósfera estaba cargada con serios interrogantes. ¿Vendrá la fiesta? El corazón de Abigail se debatía entre el amor y el odio. Amaba a Jesús de Nazaret, ese Yeshua, al que admiraba por ser un gran profeta. ¿Acaso no había sanado a su primo Aarón de una parálisis y le había devuelto la vista a su hermanita? Desde hacía más de un año lo seguía en la medida de sus posibilidades, para captar cada palabra que salía de su boca. Lo conocía bien, porque ella también procedía de Galilea. Además, se decía que era, era el hijo de Dios, y Abigail estaba íntimamente convencida de ello. Nadie podía realizar las obras que él hacía, si no tenía Dios consigo. Nadie podía hablar como hablaba. Él, mezclando la dulzura con el poder, la humildad con la autoridad, majestuoso, ni qué decir cuando las miradas se entrecruzaban. El cielo mismo penetraba dentro de uno y, no se y uno se sentía transportado. Los escribas y fariseos pueden decir lo que quieran, una mirada así no engaña. En los últimos tiempos Abigail había estado observando a M Miriam, la madre del, profe del profeta Yeshua, que era muy discreta. Había trabado amistad durante las largas caminatas con Jesús por las orillas del lado de Tiberades. Había percibido la inmensa bondad que emanaba de esa madre tan sencilla, bella y pura, que siempre sabía decir la palabra que reconfortaba y regalar la sonrisa que hacía recuperar la esperanza. Si la madre del profeta era una mujer de corazón con, con quien a Abigail le gustaba abrirse, pero unos días antes, no lejos de la pequeña aldea de Caná, de Galilea, un delincuente había violado y asesinado salvajemente a su hija, de 16 años, y su corazón de madre estaba destrozado por el dolor. Tenía otros hijos maravillosos, pero Raquel era su única hija. Después del funeral, Abigail se dio prisa para llegar a Jerusalén para la fiesta de pesar. Se había enterado de que habían detenido y condenado a muerte a aquel criminal y de que iba a ser crucificado Con otro de su misma catadura Abigail pensó Me alegro, es lo que se merece No queriendo perderse el espectáculo Se dirigió corriendo Hacia el Gólgota, Donde el asesino de su hija agonizaría Durante largas horas antes de morir en la cruz Bien hecho Se repetía con una satisfacción Que de todas maneras no aliviaba Ni su dolor ni su angustia Era más o menos el mediodía las trompetas del templo resonaban con fuerza porque era la hora del sacrificio y el Cordero Pascual iba a ser inmolado. Al acercarse al Gólgota, Abigail nota algo inesperado. Ve a una mujer muy noble de unos 40 años y cree reconocerla. Sí, es Miriam, la madre del profeta. ¿Qué hace allí? Al lado de los soldados romanos. Parece tan afligida. A su lado, un joven la sostiene. Y está tan triste como ella. Dios mío, no es posible. No habrán condenado a muerte también a mi Jesús. No, no es posible. Pero sí. Al acercarse al Gólgota, lo reconoce, crucificado, entre dos ladrones. No había duda, era él, Jesús. Abigail está destruida. Él lo era todo para ella y representaba una gran esperanza para la nación. ¿Cómo habían podido condenar a semejante inocente? ¿Habían perdido la cabeza? Se acerca un poco más y de repente se le hiela la sangre. Atontada, murmura con un hilo de voz. Allí está el asesino de mi hija, el famoso Dimas, el horrible criminal. Se acerca un poco y se, a, y se coloca no lejos de la madre de Jesús, detrás de ella. Sentimientos contrarios combaten en su interior. Su corazón oscila entre el amor por Jesús y el odio por el asesino de su hija. Oye la voz de Jesús que exclama, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Pero absorta en Dimas el asesino y en su odio hacia él, no presta atención a esas palabras. Lo que sigue entrará para ella en el rango de lo insoportable, lo escandaloso, lo impensable. ¿Habrá escuchado bien? Dimas ha hablado. En voz baja, después de haber sido tocado por la mirada de Jesús, ese bandido se ha puesto a defenderlo ante el otro ladrón que lo insultaba. Los dolores de la crucifixión alteraban su respiración, pero Abigail percibe lo esencial de sus palabras. No se lo esperaba en absoluto. Dimas acababa de reconocer que merecía esa muerte horrible por el mal que había, por el mal que había hecho. Qué extraño. Pide públicamente perdón, y la respuesta de Jesús la sorprende mucho más aún. «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». «¿Qué? ¿Ese criminal? ¿Ese es sádico? Estoy alucinando. Voy a enloquecer. Dimas, ¿hoy mismo en el paraíso? ¡Qué escándalo! ¿Cómo es posible? Es el mundo al revés». Abigail permanece ahí, petrificada, como atontada. Su cuerpo ya no le responde, y de repente... Se queda inerte. El shock ha sido de una violencia inaudita. Pero su Jesús lo ha previsto todo. Desde toda la eternidad, sabía, veía y preparaba. Sabía que al pie de la cruz, otra madre, además de la suya, perdería a su niña en circunstancias atroces. Se dirige a Miriam, su madre, y le dice, Mujer, aquí tienes a tu hijo, y luego a Juan, su discípulo aquí tienes a tu madre. Mediante estas palabras también le da su madre a Abigail, al igual que a todos los hombres hasta el final de los tiempos. Miriam se convierte en la madre, al pie de esa cruz, esa triple cruz que reúne en un mismo devenir a un dios y a dos malhechores. Jesús lo ha cumplido todo y ahora entrega su último aliento, prefiriendo un gran grito, un grito tal que ni siquiera un hombre en buena salud podría emitir. Satanás se frota las manos, seguro de su victoria. Por fin acaba de matar a su peor enemigo, pero no sabe que actuando así, matando al autor de la vida, es él quien lo pierde todo para siempre. La muerte ha sido vencida en su propio terreno. El adversario es aniquilado en el mismo momento en que cree haber conseguido la victoria. Miriam mira, también a ella acaban de asesinarle a su hijo, bien amado, a su Jesús, su único hijo, solo lo tenía él, quebrada de, do de dolor, permanece de pie y observa en silencio, luego como empujada desde su interior, desbordante de esa unción maternal y universal que su divino hijo acaba de conferirle, se da la vuelta, allí está Abigail, tiesa, desolada, con una mueca en la boca, un cruce de miradas es suficiente, y, ¡oh milagro!, la Madre del Crucificado se dirige hacia ella, tendiéndole los brazos. ¿Quién es esta que surge como la aurora, bella como la luna, resplandeciente como el sol? Los miembros de Abigail se, dis se distienden nuevamente. Ambas mujeres se estrechan en un prolongado abrazo. Silencio, lágrimas de paz y de dolor se entremezclan. Ni una sola palabra se pronuncia poco a poco, como un agua pura que fluye en ella, Abigail comprende. A partir de ese momento ya no habrá más amor y odio litigando en su corazón. Una chispa de misericordia ha surgido desde las profundidades de su ser, recostada sobre el corazón de María, su alma agitada por fin encuentra reposo. Solo el amor permanece. El corazón de María arde como una antorcha, junto a aquel fuego ¿Cómo podría sustituir en Abigail una mínima partícula de odio hacia Dimas, el criminal? La rebeldía, la frustración, el odio, la desesperación, todas esas inmundicias se han derretido como nieve al sol junto al corazón de María. Abigail perdona lo imperdonable. Pues bueno, ¿no? yo creo que todos hemos pasado por situaciones de dolor. Pero aquí tenemos el ejemplo de Abigail, ¿no? Si no podemos perdonar, si nos cuesta mucho trabajo perdonar, pues pidámosle a María. Con su ayuda vamos a poder, vamos a poder perdonar lo imperdonable, como Abigail. Y bueno, ya para terminar les quiero dejar una canción de Hakuna que pues completa ¿no? lo que es tener a María como madre. Bueno, gracias, nos vemos la próxima semana con Historia de Fe Bye
1: Esto sí que lo entiendo Y cómo me gusta Ver un Dios débil desnudo en tus brazos y rena aplastado por la cruda agonía, pero siempre necesitado de ti, María. ¿Cómo cambia el espíritu de un niño en una noche de miedo cuando se arropa bajo las sábanas? De su madre, estás ahí. Te necesito, no te vayas, no te vayas, tu calor tanto vista. Tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo Tu calor, tacto, vista Tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo oh, oh. Lo cambias todo Esto sí que lo entiendo Y cómo me gusta Ver un dios débil Naturalmente débil, un dios necesitado, de compañía, de una madre, de mirada y cercanía. Como cambia el dolor del enfermo cuando entrelaza sus dedos con los de otra mano? Estás ahí, te necesito, no te vayas, no te vayas. Tu calor tacto vista, tu cercanía no cambia nada y lo cambias todo. Tu calor tacto vista, tu cercanía no cambia nada, lo cambias todo. Cambias todo En un momento difícil Todos piden, llaman, gritan Queremos recibir tu consuelo Sabernos acompañados Por una madre inseparable Ojalá tus hijos sientan a su lado Cercanía No cambia nada, lo cambias todo Tu calor, tacto, vista, tu cercanía No cambia nada y lo cambias todo uh, Lo cambias todo uh, Lo cambias todo uh, Lo cambias todo, uh, lo cambias todo. Oh, come your star.